0: Esta noche en Para que te asustes, Canela, tenemos el cuento de Fabricio Callapa sobre la comida en el mundo.
1: Estoy en la cúpula de donde quiera desfragmentándome al viaje y besando las paredes de dulce algodón. Una incomprensible magnitud vectorial permite mi recomposición. Es dicha etérea navegar en medio de lo desconocido y palpo mis manos como suave musitar que se marca en mi frente. Las tormentas de alegría descienden para refrescarme. Las vestiduras que traigo puestas se empapan hasta que en un momento me pregunto, ¿dónde estoy? Mierda, era un sueño. Al levantarme no me fijé que se había hecho mediodía, y un poco de luz se atascaba entre las cortinas. Pues bien, era hora de almorzar. Tengo hambre. Mi mujer me señaló la dirección hacia la cocina como si yo fuese estúpido. Caminé. Estaba oyendo gritos subterráneos. Parecían venir del apartamento de allí abajo. No les di importancia hasta que vi a los niños cristalizados en envases de conserva. No tardé en pedir explicaciones.
0: Estos niños están vencidos, te dolerá el estómago si te los comes, pero no te preocupes, ayer por la mañana fui al supermercado a comprar más, hay tres o más sachetes en la nevera, ten cuidado con las instrucciones.
1: Sí, aquellos estaban vencidos, habían respirado y también flotaban en medio de su orina. El sabor trigo abrió los ojos e intentó sollozar, no obstante, el líquido que había tragado no le dejó empujar la tapa y sus párpados se llenaron de sangre. Saqué de la nevera uno de los sachets y me puse a leer minuciosamente las instrucciones de preparación. Abra el envase, verifique que no haya mancha diferente al sabor de niño que compró, agregue agua caliente, deje reposar por cinco minutos y listo. Durante aquellos cinco minutos mi esposa ingresó a la cocina, ambos desarreglados. Ella y un camisón largo y verde como esos que utilizan los pacientes de hospital. Y yo con mi pijama sucia que no la ve desde hace seis semanas. Poco o nada habría de interesarnos nuestro arreglo personal en casa, pero... En el trabajo debíamos moderar la despreocupación. Ahí nos admiraban por ser la pareja más enérgica y emprendedora. Teníamos que fingir, si no, nos despedían. Y si les habríamos dicho que por economizar comíamos niños, jamás nos lo hubieran perdonado. Y eso es cierto. Los pobres comen niños. La gente que se dé lujo, Aún come verduras enlatadas. Es placer de dioses probar leche fresca y frutas todavía naturales. Yo recuerdo que alguna navidad me regalaron unas manzanas. Quería cuidarlas y presumirlas en el colegio, pero hasta esas fechas las suculentas manzanas se habrían podrido.
0: ¿Por qué no comemos carne de animal?
1: Interrumpió a mi esposa y mis recuerdos se marchitaron. No podemos darnos ese lujo. Piensa en el bebé que quieres tener. ¿Quieres que no tenga futuro y no estudie en la universidad? Hace mucho tiempo que he dejado de ver al niño. Como a un ser humano y ahora me parece un mendrugo. Tenía razón. Pero comer carne es detestable. Es la peor enfermedad. Es el más mísero asco al que nunca, pero nunca accedería. Sobró arroz de ayer, lo recalentaré. Aunque la gente me diga que soy un loco, yo lo vi, trabajé en esa fábrica y es espantoso. En mi primer día de trabajo vomité. Después de la tercera semana, pude acostumbrarme al horror. ¿Era aquello lo que comíamos? Esa cosa que no sé cómo describir. En la industria, Colaboraba un psicólogo. No quiero reconocer ese hombre del libro de superación. ¿Superarse? ¿Para qué? ¿Para que desarrollemos monstruos que no sean útiles en la satisfacción de nuestras necesidades? ¿Para que con aquello surjan nuevas necesidades? Habían pasado exactamente los cinco minutos.
0: ¿Quieres comerlo medio crudo o
1: quieres que lo ponga a freír? Ponlo a freír. Le clavó el cuchillo en la boca del estómago y lo deslizó súbitamente hasta el final del esternón, cuya docilidad aceptó semejante cortadura. Luego empezó a sacarle las menudencias, que se apagaban arrugadas y sin vida. Tras destajar el cuerpo, echó aceite al sartén, que comenzó a crepitar a medida que se calentaba. ¡No! ¿Cómo evocaré aquellos instantes? Esa cosa aberrante que yo vi en la fábrica. Esa porquería gigante que debía seccionar con la sierra. El equipo de trabajo que no parecía sorprendido y yo aterrado. Se tuerce mi memoria ante ese enorme fiambre viviente. Dentro del cuarto de aluminio yo crecí que aquello fue una pesadilla. Cuando mi vómito manchó mi cara... Confirmé que no era una pesadilla. Esa esponja sanguinolienta era real, tan real como mi esposa y yo. Ya está, mi mujer sirvió en los platos de arroz reciclado y los trozos de niño que comeríamos. Arrojó la cabeza para el gato que siempre nos visita en la noche. Después continuó.
0: ¿Qué hacemos con los vencidos? Aquí ocupan espacio. Si no se ahogan, tendrás que cuidar de un deforme mental. Míralos, qué necios. Compiten por su vida. No vi hasta ahora un espectáculo tan absurdo. En este momento les echo formol y al instante los llevo con los
1: trastes. Palpitaba como un corazón gigante. A pesar de poseer una forma cuadrada, me avisaron tarde acerca de aquel oficio, de cómo funcionaba
0: comamos. Mm, ¡Qué bien me ha salido! Están tiernos por dentro y crocantes por fuera. ¿Qué
1: dices? Una máquina que elaboraba sangre artificial, la máquina de metabolismo, en la que se insertaban polvos de carbohidratos, proteínas, vitaminas, sales y agua. Todo se mezclaba. Se dirigía la mezcla por un tubo, un tubo que terminaba su recorrido en el fiambre nutriéndolo. Ese fiambre que era de unos 100 metros de largo, 25 de alto y 50 de ancho, al reemplazo ideal de 3.000 vacas. Ocupa menos espacio, no tiene huesos, todo eran ganancias.
0: ¿Quieres mayonesa o mostaza?